0: en donde también dejamos grabado el programa del día de hoy tiene que ver con ¿Qué es el perdón? Hola, hola, muy buen día, bienvenidos todos y todas las que, los que se están conectando, bienvenida Gaby, bienvenida Mosi, un abrazo, un besote a todos los de Integra, eh, un abrazo a mi relación con la comida, a todos un beso y un abrazo inmenso. El tema del día de hoy es ¿Qué es el perdón? Vamos a estar hablando de un tema en donde va relacionado con todo lo que estamos viviendo ahorita la humanidad. Querida Liz, un abrazo y con este abrazo para ti, para todos los que estuvieron presentes en ese entrenamiento de fin de semana, que fue maravilloso para mí poderles servir. Avanzamos el viernes en la tarde y el sábado en la mañana, un grupo maravilloso. Muchas gracias por permitirme servirles. ¿Cómo está eh, su su inicio de semana, ya tienen planeado qué van a hacer esta semanita, qué van a estar eh, haciendo en la casa, otros estamos saliendo de una o de otra manera, pero lo importante es qué piensas hacer esta semana y por eso es que hoy quiero precisamente empezar con el tema del día de hoy que tiene que ver con el perdón. Quiero comentarles que estos próximos seis meses que vienen, este mes de junio tenemos que cerrar cosas que estén pendientes y los próximos seis meses también. Todo lo que es el 2020 es un año hecho especialmente para que todo lo que la humanidad haya quedado pendiente en, a nivel sistémico, a nivel personal, a nivel cuestiones que tienes que resolver, para eso está hecho este 2020. Tenemos que elevar nuestra energía vital, los seres humanos, para poder estar en sincronía y en sintonía con la energía en la que está llegando el universo y lo que está pasando con el planeta Tierra. Si tú no resuelves hoy pendientes que tengas en tu corazón y en tu alma, cada mes que vaya pasando va a ser más colapsado para ti. ¿Por qué? Pues porque si la energía está evolucionando y vibrando por decirlo así, de una manera más rápida y tú sigues lento, va a potencializar eso para que lo puedas tú ir resolviendo y solucionando, querramos o no. Y pues bueno, una de las maneras en que tenemos los seres humanos hoy en día de poder dejar más libre eh, nuestras cargas, de poder avanzar con más amor hacia la vida y la vida siempre nos quiere abrazar. Pero desde donde está tu atención, están tus resultados. Por lo tanto, si tú sigues viendo ese pasado, que no me dieron, que me hicieron, que me dejaron de dar, que me dieron de más, y sigues con ese resentimiento, por supuesto que tienes derecho a trabajarlo, a llorar, a decir, esto fue injusto para mí. Esto no va acorde a lo que yo quiero fluir en la vida. Pero de ahí vamos a hacer un trabajo de liberación. Cuando tú hablas del perdón, años atrás, me acuerdo que era ir con ese representante religioso, de acuerdo a la religión que cada quien tiene, ibas y le decías tus pecados, ibas y le decías en qué te habías portado mal, pero resulta que aunque te dejaban lo que era, se me acabas de ir, la penitencia, eh, que lo digo muy respetuosamente, Aún aunque te la pasaras rezando o dejaras de comer ese dulce o hicieras eso que te estaban diciendo esos representantes de la religión, tú llegabas en la noche a casa y no podías dormir o sabías muy adentro que seguías enojado o que simplemente estabas desacomodado y que no estabas dispuesto a avanzar en eso que supuestamente Dios ya te había perdonado. Hoy pido permiso a tu pasado, a tu presente y a tu futuro, pido permiso para seguirte entregando herramientas, lo que te sirva, utilízalo, lo que no, no. Hoy sabemos que Dios nos ama, hagas lo que hagas. Dios no tiene una llavecita o no tiene un machote este, o no tiene un, una pistola en donde nos esté diciendo, ¿te portaste bien? te toca besito, te portaste mal, ahí te voy a mandar un castigo. Estamos en un universo de causa y efecto, causa y efecto. Por lo tanto, hace cientos de años, a cada causa le llamaron, si te portabas mal, que esa era la parte en que te separaba o había un aislamiento del amor de Dios. Han sido cientos de años donde hubo una separación entre el ser humano y la espiritualidad. Y de unos 30, 40 años para acá, ha venido todas estas herramientas a decirte, Dios no está fuera de ti, está dentro de ti. El regalo más grande que nos ha dado esa energía universal, ese cosmos, universo, Dios, Jehová, como cada quien le quiera decir, eh, el regalo más grande es la libertad. Y es a través de ese portarte mal o eso de que nos hicieron los demás, es donde está ahí el vacío, donde si tú te pones las pilas vas a crecer y a expander tu propia alma, tu propio amor. Y entonces podemos ver o quiero que te imagines a esa conciencia universal viendo cómo tú vas haciendo la vida. Y que si te equivocas, hieres o te hieren, precisamente esas, esa energía no te está esperando con un garrote para ver cómo te lastima. Solo te está observando, porque acuérdate que la expansión de alma que venimos a hacer los seres humanos en este viaje es a través del aprendizaje, no a través de portarnos bien. Sé que muchas veces nos causa conflicto oír, a mí me causaba mucho conflicto y he tenido que estar estudiando, avanzando, sanando un día y el otro también. Hoy sigo avanzando y sé que hasta el último día que yo esté respirando voy a tener la oportunidad de seguir aprendiendo, avanzando y disfrutando de esta vida. ¿Por qué? Porque si viniéramos a hacer un trabajo de pura bondad, no traeríamos este cuerpo material... No sé a qué planeta nos hubieran mandado o seguiríamos volando en esa esencia espiritual del universo donde la bondad es la bondad o el poder es el poder. Pero aquí, mientras traigamos este cuerpecito de tentación, cada uno desde allá, desde casita, eh, pues en realidad lo que venimos es a aprender, a aprender tiene que ver como a abrirte a la posibilidad de cuando te fallan y tú fallas a través de eso en que te equivocaste tú vas a saber si pides a la vida otra otra y la vida te dice concedido ahí te va desde donde, desde donde pida cada quien sea desde el consciente o el inconsciente es desde donde da la vida la vida Dios el alma en esos mundos o en esas conciencias no existe bueno y malo bueno y malo solamente Está en este mundo terrenal y de hecho se nos dio el bueno, lo bueno y lo malo, el sí y el no, el decido o no decido para desarrollar la libertad. La libertad, dijéramos que su gasolina es la decisión. Todo el día estamos decidiendo. Todo el día, cómo me levanto, pienso, no pienso, vivo consciente, inconsciente, no me importa qué ropa me pongo, si me importa, saludo, no saludo, desayuno, no desayuno, todo el tiempo, todo el tiempo. El hacer y el no hacer es una decisión personal. Por lo tanto, a través de muchas situaciones que vivimos desde el vientre de mamá hasta aproximadamente los 12 años, pues se fueron haciendo esas creencias limitantes. He de ahí que quiero entrar de lleno a lo que es el tema del perdón. El perdón no es olvidar. El perdón no es una situación que vayas y le digas a otra persona y que ya así ya te vuelva a conectar con Dios. Tu conexión con Dios va a estar. Este es uno de los regalos más grandes que he podido tener a nivel individual de decir, o sea, Dios nunca me ha vomitado, Dios nunca me ha dicho, vete de mi vida, o sea, nunca, siempre está ahí, siempre ha estado ahí y va a estar ahí. La situación es, ¿tú estás contigo? Cuando tú estás muy enojado por situaciones que nos hicieron de niños o que te acaba de hacer tu esposo, tus hijos, tu esposa, tu mamá, tu papá, tienes derecho a enojarte, pero cuando tú permaneces en ese enojo, y tratando de capturar ese enojo que crees que es lo único que te va a unir a la otra persona, hayas hecho o te hayan hecho, en ese momento se vuelve resentimiento y el enojo se vuelve rabia. El enojo es para poner límites, para expresarlo, para soltarlo. Y entonces vamos, yo te invito a empezar a ver desde hoy el perdón como Aprender a liberar, no a olvidar. Es imposible que se olvide. El perdonar es liberar esa situación que en algún momento me dañó o que he dañado a otros y pueda yo estar más ligero o más ligera para la vida. Yo no puedo olvidar lo fuerte que fue para mí el que mi padre se fuera un día, o, o lo que hicieron mis hermanos, o lo que hicieron este, mi mamá, o mis abuelos, pero hoy sé que todo fue como tuvo que suceder, y así estuvo bien, ¿sabes? O, hoy lo sé, Cuando, eh, eh, el perdón también quiero decirte que es un proceso de vida, no es a hoy creo que amanecí de buenas, y entonces como soy una santa voy a perdonar todo lo que me hicieron, no es cierto. No es cierto, el perdón es un proceso de vida, muchas veces en algunos entrenamientos es que llegan y me dicen Isa, vengo con toda la disposición de perdonar a todos en mi vida, está padrísimo, pero no te voy a mentir, esto no es llévelo, llévelo, este, me llevo este, el perdón de 10 por 1, no, no, no. Quiero decirte que todas las personas que han pasado por nuestra vida o nosotros en la de ellos, es como si fuera un refri, ¿sabes? Mi papá es un refri, mi mamá es un refri, mi, cada uno de mis hermanos es un refri, los amigos son un refri y en cada uno de ellos hay diferentes toppers. Unos toppers en donde cada vez que lo abrimos y lo probamos, lo leemos ¡ay! decimos, ¡wow! ¡qué bueno que esto pasó! Pero hay otros toppers en donde es amargo el sabor. Hay otros toppers en cada uno, así como tu topper que has relacionado con otros seres humanos, también te tienen como refrigerador. Y ahí hay toppers. Y hay algunas situaciones en que no te gusta el olor, no te gusta el sabor. Ah, pues cada vez que tú haces un trabajo de liberación y de sanación, y sanar es equilibrar, es que empiezas a tomar topper por topper y dices, wow, ya avancé en esto. Pero a lo mejor en tres años viene otra situación que dices, no me acordaba esto de, de la mamá de mis hijos, no me acordaba de esto de lo que me hicieron en la escuela, no me acordaba de esto de lo que hicieron los maestros, no me acordaba, ok, no te acordabas, estaba en el inconsciente, pero ahí estaba. Bueno, pues otra vez, hay que abrir el refri de esa persona, con esa persona que me relacioné y vuelvo a sacar otro topercito. Y en cada toper que yo voy sacando va quedando el alimento rico y cada vez que tu corazón se libera del resentimiento va a estar totalmente apto para hacer su verdadera función que es amarte y amar la vida. Perdonar es liberar. El primer paso es saber que perdonar es liberar de mi corazón y de mi mente tener encapsulado ese topper de eso que me hizo daño cada vez que tú vas liberando eso comprendes lo que hubo detrás de esa acción detrás de esa traición, detrás de esa injusticia detrás de ese abandono, detrás de ese control y cuando tú observas y puedes comprender para qué lo viviste es cuando estás dispuesto a cada día voltear al pasado y decir, ah, ya no me duele tanto como la primera vez. Y cada vez que vas ya avanzando llega el momento en que ya, ya no es que no te acuerdes, sino ya está tan colocado en el pasado que tú estás más libre para vivir diferente la vida. Cuando empiezas a detectar la persona o la situación que quieres liberar, que volvemos a lo mismo, liberar no es olvidar. Liberar es que tú te pongas en el presente y sueltes al pasado lo que ya no tiene remedio, güey. Esa traición que te hicieron o que tú hiciste, esa situación de control que lo hiciste con todo tu amor, pero le has roto la maranca a muchos como nos las rompieron a nosotros, ya no hay remedio de hacer nada porque es pasado. Ya fue, ya se llamó. Entonces, la única manera... De ponerte en el presente para poder tener sueños y fuerza del futuro, yo sí si creo de tomar fuerza del futuro, se llama Dios y la vida, y es donde vas a poner tus deseos y tus sueños. En ese momento todo va quedando atrás. Después de que empiezas a detectar qué persona, qué situación es la que quieres liberar, va a venir ese momento de conciliarte. Conciliarte tiene que ver contigo mismo. Vas a ver y vas a descubrir qué fue lo que pasó en una situación de comprensión y compasión, no de entender. Si fuera por lógica, nada se tendría que perdonar. Si es nada más desde mi mundo racional, que es la lógica, lo estructurado, lo científico, lo matemático y lo lineal, no tendría yo a nadie que perdonar, pero ¿qué crees? También nadie tendría por qué liberarte de las fallas que has tenido. Creo que, sin duda alguna, uno de los regalos más grandes que me ha dado, oye, oh, el aprender a, a vaciar mi costalote que traía de resentimientos y que me falta mucho todavía. Todos los días sé que estoy en mi proceso, pero que todos los días puedo descubrir eh, qué más puedo resolver en mi corazón y que nada más a mí me corresponde. Uno de los regalos más grandes, a menos resentimiento mayor derecho me siento de tener deseos y lograr mis metas. Mañana vamos a estar hablando también de qué beneficios trae el perdonar, el perdón, porque trae beneficios maravillosos y no es que te ganes el cielo. Realmente uno de los beneficios más importantes es que logras contactar con tu día a día y estar cada día más feliz y más pleno contigo después de que detectas y liberas viene una conciliación y la conciliación es contigo es con saber que tu corazón tu alma fue diseñada para crecer y expanderte en tu propio amor Y entonces sabes, yo sé que tú lo has vivido en algún momento, es, es un momento como de uff, no tener deuda y sabes, en ese momento empieza a estar una paz contigo mismo, esa es la conciliación pero después va a venir otro proceso, que ese proceso ya tú sabrás si quieres. Y se llama reconciliación. Liberación, conciliación y reconciliación. La conciliación es contigo mismo. ¿Sabes? El, el perdón es un regalo para ti. Por eso es me libero y te libero. Les sugiero muchísimo una herramienta de, de perdón, que es el Hoponopono, esta hermosa, preciosa, se la sugiero desde el fondo de mi corazón, ayuda muchísimo. Hoy que estamos en un proceso de, resol de resolver muchas cosas, en las noches podemos escucharla, oírle pono Y entonces cuando empiezas tú a estar bien contigo misma, tú vas a abrir la posibilidad de que esa área que estaba cerrada o atorada con ese resentimiento vas a decidir si lo abres y te reconcilias con la misma persona o te reconcilias con la posibilidad de vivirlo con otras personas. Esa parte de cuando vienen en pareja o cuando vienen papás e hijos y me dicen es que queremos que sea igual que antes, antes de que hubo una infidelidad, antes de que mi hijo cayó en drogas o antes de que... Mi esposo o mi esposa fuera alcohólica, queremos regresar. No, no, no luchen con eso. No luchen con eso, porque si regresaras a lo mismo, otra vez te va a volver el mismo aprendizaje de eso que te lastimó. Reconciliar es aprender, no olvidar, pero sí a comprender todo lo que hubo alrededor y todo lo que yo crecí gracias a eso. Que se me falló o que yo fallé a otros y la otra parte de reconciliarte es abrir nuevos círculos, ¿sabes qué? sí, me voy a sentar contigo, quiero regresar contigo mismo a vivir una relación de amor o una relación de amistad solo que, pues sí me gustaría hablar contigo ¿qué es lo que no me pareció escucharte a ti? ¿en qué yo también te fallé? esa es la parte creo que es más liberadora de todo esto. Cuando tú aprendes, o sea, para mí fue un parteaguas en el momento que vi, no lo que me habían hecho, sino que yo iba haciendo a los demás. Es un proceso que a veces te resistes como a, a creerlo, como a ser partícipe, por eso que nos inculcaron de que tenías que ser bueno. Entonces, si tú reconoces que has traicionado, que has robado energía, que con la intención más amorosa que tú quieras, pero la acción le vino a dar en el, la Mauser a otros, sea para arriba, que son ancestros, sea para lados, que son hermanos, primos, o sea para abajo, que son hijos, sobrinos, en el momento en que tú empiezas a comprender que todos fallamos, en ese momento la vida se vuelve, esa, en ese momento la vida se vuelve más suave, me están diciendo que no me veo, a ver si me dicen que ya, ya regresé, que a veces ya saben que el internet sube-baja, pero no sé si ya restablecimos o no hemos restablecido la imagen. Aquí tengo que tengo buen internet, a ver si me dicen por allá, mi querida Liz, o quienes me estén oyendo. Eh, en el momento en que tú sabes que tú, muchas gracias, en el momento, por eso ama a mi comunidad, porque ya todos estos días, todas las mañanas, como que tenemos media hora en donde nos reunimos para para hablar de lo mismo y yo aprendo de ustedes y eso me encanta. Eh, uno de los procesos en donde tú te vuelves menor juez, que eso es parte del perdón, parte del perdón es cuando tú dejas de juzgar y aprendes a observar, es cuando aprendiste a saber que tú no eres monedita de oro. Es decir, ni para caerles bien a todos, ni ha sido un santo y una santa que no las echó nada de daño a nadie. En ese momento, cuando tú empiezas a decir ¡qué fuerte he juzgado! Cuando van y te dicen oye ma, oye pa, o, o la pareja, o un amigo te dice oye, quiero pedirte disculpas por esto y tú le dices ¡ah, no, no, no hay, no hay nada que perdonar! En ese momento es una mentada de madre cada vez que lo hacemos. Cada vez que tú le niegas a alguien que está, para pedir perdón se requiere una valentía infinita, infinita, porque el volver a ver a la cara a la persona y decirle, ¿sabes qué? Te pedí prestado y no te, no te regresé el dinero, ¿sabes qué? Te pedí ropa y no te la regresé, ¿sabes qué? Todos estos años me, hemos sido marido y mujer y nunca te te he agradecido y he robado tu energía porque siempre hablo mal de ti o con mis amigas o esto y el otro, que lo digas desde tu corazón. La intención no es que te oiga el otro, la intención es que salga de tu alma a través de una carta. ¿En qué estás siendo tan severo con los demás? Es de la misma manera en que tú te vas a tapar esa área de tu vida y no vas a poder soñar ni a disfrutar y vas a estar pidiendo un reconocimiento constante que no te va a llegar. ¿Se fijan qué importante es el perdón? Pero es, el perdonar es un acto voluntario, es un trabajo personal. Hay veces que me dicen, en mi caso, y me identifico cuando pues ya la persona murió, y, ¡oh, por Dios, ¿y ahora qué le voy a decir? ¿Cómo le explico? ¿Sí? Lo importante es que lo trabajes. A pesar de que la persona no esté, o quizá la persona sí está viva, pero no está en tu mismo canal y no te va a recibir pidiendo ese perdón, sí lo puedes hacer en una carta. Y después de hacer una cartita, puedes leerla y desde el corazón decir, imaginarte a esa persona aquí en tu mente, en tu corazón, y decir, me libero y te libero. Hoy sé que no solo me fallaste, sino yo también te fallé. Y entonces en intención lo sueltas y después esa cartita la, le, le echas alcoholito la quemas y esas cenicitas las echas a la tierra. ¿Qué diferencia hay entre hacerla así y tirarla? Que ahí sigue la energía ambulante. Cuando tú ves que esa cartita le echaste alcohol y a través del fuego la estás purificando y como ceniza la echas a la madre tierra la ceniza se vuelve ese sentimiento o esa acción que a ti te lastimó se va a volver eh, abono siempre, oye Isabel no tengo un jardín échalo en tu maceta, en una macetita todos fallamos y todos hemos recibido falla de los demás si algo está pidiendo de aquí al 21 de junio yo te sugiero que no vayas a tomar decisiones que sean muy marcadas para algo. Observa, anota, haz trabajo de perdón y vuelvo a repetir, no de perdonar a alguien nada más, sino es de perdonarte a ti y también de las fallas que tú has tenido. Y de ahí es que esperemos a que pase el 21 de junio, empieza a preparar tus barcas, o tus decisiones para el último del día de junio, porque los próximos seis meses van a estar muy intensos de que la energía vital va a subir. Y como te expliqué al principio del programa, la energía vital, tu alma, Dios, el universo, ellos no tienen el concepto bueno o malo, o dicho de otra manera, no van a interferir en tu libertad de decisión. Entonces, cuando sube algo en energía vital, cuando hay un sonido que va a estar hacia arriba y tú estás denso, el resentimiento, el odio, el juzgar, son, son actitudes, situaciones que son densas. Pues todo lo que vaya vibrando más alto, que es el universo y el planeta Tierra, por eso estamos viviendo todo esto, se va a potencializar más. Si estoy en una depresión, Tienes que moverte, tienes que pedir ayuda, tienes que sanar más que te den una pastilla. Es tiempo de los milagros mientras tú te perdones y perdones a otros. Mientras seas más compasivo con los de tu casa, con tus hijos, con tus padres, con los dueños de tu empresa, como empresario, como empresaria, es tiempo de poder resolver esa parte. Si no, los siguientes meses te va a detonar más esa depresión, ese resentimiento, esa enfermedad, hazte caso y resuélvete. Hoy más que pensar qué voy a comprar, qué voy a adquirir, eh, qué voy a, a controlar, es tiempo de pensar que la expansión es hacia adentro, es encontrar el regalo más grande que hemos esperado toda la humanidad, y es saber que Dios, que esa energía universal en la que tú crees, está ahí adentro de ti. No está en un objeto. No está en una construcción. Está dentro de ti. Porque todos vamos a pasar, los que nos pongamos las pilas, vamos a pasar estos seis meses. Y que el 2021 podamos decir qué fuerte experiencia y del tamaño de experiencia con humildad que quieras aprender va a ser el tamaño de grandes manantiales de agua con el que te vas a refrescar. Los próximos cinco años van a ser de una renovación, va a ser de una conciliación individual y de una reconciliación con una nueva humanidad. Esa parte que dicen la nueva normalidad, pues en mi corazón dice nueva vida. Porque si es una normalidad es algo normal, y una nueva normalidad ya dejó de ser normal. Ya, me, ya, ya, ya saben cómo soy. Entonces yo les digo, vayamos caminando la salida de este desierto más profundo que hemos tenido como humanidad. Vayamos siendo cautelosos, responsables, cuidándonos usando para salir o para convivir lo que es el cubrebocas. Usa el gel, empieza a rociar si vas a empezar a recibir gente en tu oficina, en diferentes lados, es, es respetar al peligro, es respetar a la enfermedad, es respetarnos como humanidad. La tierra prometida llegó, chicos, y es la nueva humanidad la que va a tenerse que reconstruir desde su propio poder cada individuo y vamos a poder abrir fuentes de trabajo y vamos a poder abrir situaciones en donde todos los seres humanos que se estén activando, que pongan a sus talentos, todas sus capacidades van a tener mejor despensa, mejor forma de vivir, poder salir de esos lugares en donde ya no les gusta vivir. Todo va a ser posible, pero si es un acto voluntario, esfuerzo personal, Trabajo intransferible. Lo demás se llama comunismo. Y el comunismo ya es de la vieja humanidad. Y les recuerdo que la vieja humanidad ya está haciendo esto. Y la nueva humanidad esto. Si yo estoy en resentimiento, estoy acá. Para vibrar en esta humanidad, tiene que estar más ligera mi barca. Mi barca de resentimiento, mi barca de, de egoísmo, mi barca... De solo creer que yo soy el único o la única que me merezco. Es tiempo de desarrollar, no de ir a comprar, está allá dentro de ti. La compasión, la generosidad, eh, todo eso que nos hace seres humanos. Tomemos con seriedad todo este 2020. Tomemos con seriedad tu vida. El hablar de ti es una cosa seria, es una cosa de orgullo, es una cosa real. Pero no te olvides abrazarte de la esperanza. No te olvides de conectarte con la alegría. Que tu escudo sea Dios y tu espada la conciencia. A mí me encanta que cada día somos más en todo lo que es la comunidad Isalight. Voy a dejar grabado este programa. Eh, nos conectamos por Instagram, por Facebook, nos conectamos también por podcast. Al ratito suben el podcast por si lo quieren volver a grabar. Hoy tenemos cada uno que compartir en nuestras redes esa esperanza, esa conexión, que cada quien que nos esté viendo digamos, wow, claro que sí, me voy a levantar, voy a secarme las lágrimas. Todos estamos pasando por procesos de que hay días en que no nos queremos levantar, o hay días de que te quieres ir resbalando como boba esponja hasta la, hasta la regadera. Hoy empecemos a abrazar, porque estés donde estés, es porque has hecho esfuerzos importantes y extraordinarios para estar ahí. Y lo que nos falta por hacer es porque no hemos hecho esos esfuerzos que faltaban para vivir en mayor equilibrio. ¿Qué creen mis queridísimos? Les mando un beso y un abrazo. Feliz inicio de semana. Y servirles es un placer. Hasta mañana, a las 12 del día. Bye, bye. Y digo, todas las mañanas entra por mi ventana el señor Sol. Doy gracias a Dios por un día más. ¿Cómo está mi queridísima gente de Instagram? Les mando un beso y un abrazo enorme. Muy, muy grande. ¿Cómo han estado? platíquenme qué están haciendo allá en casita, están eh, preparando la comida, están haciendo home office, qué están haciendo todos por allá, por casita, platíquenme. Bienvenidos y bienvenidas todos los que se dan cita el día de hoy para poder eh, contactar con toda la comunidad en donde todos aprendemos de todos, todos aprendemos totalmente de todos y eso me da muchísimo gusto Agradecer a todos los que también nos escuchan por podcast, por todos los que nos van escuchando a través de este en vivo o al rato queda grabado y es que podemos ver y el día de hoy precisamente lo que nos atañe es ver y observar que toda esta semana estamos hablando del perdón y precisamente hoy vamos a hablar de los beneficios del perdón. ¿Qué beneficios tengo yo? no la otra persona. ¿Qué beneficios voy a tener yo conmigo mismo? ¿Para qué voy a preparar mi corazón, mi amor propio? ¿Para qué voy a estar yo conteniéndome en esa situación de si yo decido seguir resentido o abro la posibilidad de amarme a mí misma y de amar a todo lo que me rodea? Porque cada vez que mi corazón tiene resentimiento y no ha podido perdonar, quien se está perdiendo la posibilidad de tener esa conexión con la vida es uno mismo. Hola, hola, vamos a hacer tiempo para que puedan empezar a entrar todas las personas por Instagram. Un beso y un abrazo a ti si vas manejando y me vas escuchando. Es que hoy es día de grabar el podcast que me da muchísimo gusto. Toda esta semana vamos a estar hablando del perdón solo miércoles y viernes que tenemos invitadas maravillosas y extraordinarias es que vamos a estar tocando otros temas. Por ejemplo, mañana miércoles vamos a estar hablando del tema de eh, con Fabiola Villalpando, que es una chica que admiro muchísimo y vamos a estar hablando de qué papel tiene el teatro en la nueva humanidad, en todo esto nuevo que estamos viviendo. Y el día viernes lo que vamos a estar hablando es precisamente toda esta posibilidad de ver de qué manera voy a agradecer al planeta Tierra, de qué manera voy a ver, de qué manera puedo eh, poder conectarme al mundo verde, de qué manera voy a poder tener en mi casa, esa, esa forma de crear ahora mi, propio, mi propia siembra, mi propia forma de vivir diferente la vida. Vamos a hablar de la importancia del bambú. De qué, pero bueno, eso va a ser el viernes y va a ser con una experta que admiro muchísimo y que los últimos años ha dedicado su vida a transformar, todo lo que es eh, esa situación de enseñar a las comunidades y ella misma a ser autosustentable la tierra y que de la nada puede salir un todo. Y es con mi queridísima Heidi Guzmán Carvajal. Pero bueno, ya están entrando y vamos a empezar a hablar con respecto a toda esta situación de eh, qué voy a ganar con perdonar. El día de ayer ya quedó grabado. Y vamos a poder estar um, viéndolo, si quieren, de qué es el perdón. Pero hoy vamos a hablar específicamente de qué gano yo cada vez que perdono. Cada vez que, que yo decido perdonar y perdonarme, ¿qué va a ganar mi alma en expansión de amor propio? ¿Qué es lo que voy a lograr ante la vida? Durante muchos años yo estuve confundida. Específicamente creo que la, la primera persona que encapsulé en mi corazón dentro de un resentimiento y una cárcel fue a mi padre. Buenas, buenas a todos los que se están conectando, a Gaby, a Marifer, padrísimo tu programa de ayer, mi Mari, a, a Anita Becerra, a todos, a todos, a Abril González, muchísimas gracias, Gaby Antona, gracias por estar y estarse uniendo al en vivo del día de hoy. Y estamos hablando de los beneficios del perdón, ¿Qué es lo que me va a traer esa liberación de mi alma. Y desde chica, desde que se fue mi padre a los siete años, sin que yo supiera, estaba empezando a experimentar el resentimiento. El resentimiento es el conducto de empezar a vivir el amor, pero en una baja densidad, en una densidad, en una baja vibración. El resentimiento es la incapacidad que tienes o sientes de no poder haber retenido esa persona o que esa persona... No te dio lo que tú esperabas, esa persona, ese trabajo, esa pareja. Finalmente, cuando uno pone expectativas en otros, también está siendo injusto, ¿sabes? Cuando yo estaba esperando que ese papá me diera lo que yo quería que me diera como niña, que, que esa pareja me diera lo que yo había estado esperando de mi padre, también fue injusto de mi parte. Para que tú puedas lograr una total y segura liberación, que es el perdón, requieres hacer una parte hacia la otra persona, pero el 80% es contigo mismo y el regalo es para ti. Por eso es me libero y te libero. Cuando una persona se atreve a pedir perdón, está trabajando su valentía. Cuando una persona recibe a la persona que está pidiendo el perdón, es una persona honorable. Estás hablando de un alma de honorabilidad, de poder decir, ok, ya trabajé mi enojo, mi furia, mi miedo, voy a aceptar. El trabajo del perdón es cuando tú aceptas tal y como fue esa traición, ese abandono, esa injusticia, esa situación que te llevó a estar triste, a estar enojado, a, a, a que te desbalancearan de repente, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, quien pide perdón desarrolla su alma, su alma en valentía. Quien recibe el perdón y por decirlo así lo otorga, que ahorita voy a hablar de esto, es quien es noble de corazón. Pero nobleza no es bondad, ¿sabes? No sé si se acuerdan de cuando leían libros, eh, cuando éramos chiquitos, o cuando le leemos libro a nuestros hijos o nietos o sobrinos, es que le decíamos, y entonces era de la nobleza, ¿te fijas? La nobleza es la grandeza, nobleza es grandeza, no es bondad, es hablar de que tu alma tiene la capacidad de poder otorgar, escuchar a esa persona que te dice, ¿sabes qué? Es que sé que, que te hiriste, sé que, que pasé esto, ni siquiera me di cuenta. Perdóname, pero cuando tú recibes el perdón, es que estás hablando de una honorabilidad maravillosa que se está desarrollando en tu alma. Eh, muchas veces me dicen, Isa, fui con la persona, le pedí perdón y no, me dijo que ni quería recibirme, que no me quiere ver. Eso es la persona y ya lo tendrá en su resentimiento de su corazón y ella tendrá el proceso de vivir tu liberación a su ritmo y a su tiempo. Pero el que tú ya hayas ido y tú mismo te otorgues esa liberación de haber fallado, con eso basta. Ya estará el balón del otro lado de la cancha, ¿sí? Si yo no quiero otorgar el perdón o ando de cejita parada o esa parte que ayer les comentaba de, de decir, este, cuando alguien se acerca y te dice, oye, perdóname por esto y tú dices, no, 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 no a mí, no, no, no me hiciste nada. Cuando tú haces esto, es como aventar a la otra persona que tuvo la humildad de tocar su valentía y acercarse. Y es una manera en que veníamos acostumbrados de que haya veces que no sabemos qué hacer cuando nos piden perdón. Y lo primero que hacemos es el rechazo o es la agresión o es estar fríos. Entonces, es un proceso de aprender a amarnos, tanto el pedir como el recibir también la disculpa. Vuelvo a aclarar, si la otra persona a la que estás acudiendo no está lista para decirte sí, no hay problema, o sí, vamos a seguirnos llevando, ese es asunto ya de la otra persona, pero tú ya lo quisiste hacer desde el deseo de tu corazón. Ahora, el que tú pidas perdón o pidas disculpas, no significa que la otra persona está obligada a no fallarte o a querer regresar a hacer lo mismo o abrir nuevas oportunidades de convivencia. Por eso te digo, el aprender a perdonar, que es aprender a liberar, es un acto de amor hacia tu persona. Es un acto de decir, fallé, no me hubiera gustado, pero lo hice. Y el asunto tiene que ver con tu propia alma. ¿Se acuerdan ayer? Creo que de las herramientas más poderosas a nivel mundial, que yo sugiero es el Hoponopono, tiene diferentes versiones, una que es muy larga cuando dice, si uno de los míos ha ofendido a uno de los tuyos, es, es un poco larga la, la oración, se la sugiero, si no, son estas frases que dice, perdón, lo siento, te amo, gracias, 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 es poner aquí en el centro de tu frente a la persona que te hizo daño o que tú le hiciste daño, es ponerla y decir, eh, a ese ex marido a esa persona que es eh, la mamá de tus hijos a ese papá, a esa mamá a la vida misma el decir perdón, lo siento te amo, cuando decimos te amo de repente me dicen Oye, Isa, pero yo ya no quiero seguir una conexión de relación con la persona, no, cuando tú dices te amo es porque lo más rico cuando tú liberas a una persona es saber que también con esa persona has vivido cosas maravillosas y entonces tienes la oportunidad de agradecer todo lo vivido. Porque si te hubiera lastimado y no hubiera sido valioso para ti o era importante continuar con esa persona, pues la verdad es que te hubiera valido madre. Entonces, si la otra persona has convivido cosas maravillosas y tú quieres excluirlo por lo que te falló, también no tendrías derecho a tener como un bagaje de amor en tu experiencia personal, en tu alma, en tu amor, esa posibilidad de conectar con esa persona con esa situación que también te hizo crecer, desde ver un atardecer, desde el tener hijos, desde el haber convivido como hermanos, pero el perdonar o el que te perdone no significa que tengas que volver a reanudar con la misma persona ese rol o eso que en lo que tú conviviste o compartiste. Muchas veces tenemos relaciones más amorosas entre menos convivencia directa tengamos. Hay ausencias, que son funcionales. Hay presencias que son disfuncionales. Y vamos a ver esas ganancias de las que estamos hablando, de lo que hace el perdón y que lo requerimos sobre todo para los siguientes seis meses que están por llegar de este 2020. Tenemos que, por decirlo así, vaciar las heridas del alma, vaciar las expectativas que tuvimos en otros y no nos los pudieron dar. O hubo señales de que yo me retirara, o hubo señales de que no continuara más profundo un crecimiento de una relación de amistad, de trabajo, y no lo, no lo vi. Y entonces quise obligar a que las cosas se dieran, y es cuando vienen madres. E, e, ese, e, esa, ese darme cuenta de una situación, que hubo traición, que si te corrieron, que si te hicieron. Pero cuando empiezas a tomar tú, ya como adulto, esa posibilidad de ver que si hubo señales y no hiciste caso, es donde también tú te tienes que perdonar a ti mismo, a liberarte a ti mismo por esa situación en que quisiste obligar que las cosas sucedieran. ¿En qué, en qué beneficia actualmente el perdón? Ha sido de todas las épocas, pero más en la actualidad. El universo está elevando cada día más su vibración y elevar la vibración es que nos esperan tiempos maravillosos y extraordinarios. El ser humano, estábamos en una vibración muy densa, en una vibración muy baja. Cuando tú no quieres perdonar y llevamos eh, de una manera sistémica, heredando ese odio al hombre, ese desprecio a la mujer, ese odio a los demás, lo que se va a ir acumulando es enfermedad que es enfermedad, la carencia del equilibrio en salud en algo. Entonces, cada vez que yo no perdono, voy a generar enfermedad en mi amor propio, en mis relaciones, en todo lo que tiene que ver con mi salud física y todo lo que tiene que ver con salud económica. O sea, que si yo aprendo a liberar, aprendo a perdonar, por supuesto que los beneficios principales van a ser para ti mismo. Empiezas a sentir una paz, empiezas a ser como más ligera la vida, empiezas cuando tú trabajas profundamente el perdón. So, son días en que te sientes así hasta como, oh. Yo les digo a las personas, antes de que empiecen a espantarse, cuando empiezan a liberar, a perdonar, eh, es, es como si tú tu, estuvieras cargando garrafones de agua y no te habías dado cuenta y de repente lo sueltas, y es como me duele la cabeza, me duelen los huesos, la estructura, eh, el corazón hasta duele a veces el pecho de sentir que era tal el resentimiento generacional de aquí no se vale reconocer a los hombres. Y entonces empiezas a acumular y cada generación tenemos la posibilidad de que a través de nuestras acciones y de nuestra liberación es la forma de lo que no les alcanzó el tiempo a siete generaciones arriba de nosotros es lo que vamos a tener nosotros la oportunidad con nuestras lágrimas, con nuestro enojo o con nuestra tristeza, con nuestro miedo a liberar todo ello. Ellos siguen vivos a través de nuestra propia vida. Eso que no les dio tiempo de llorar a muchas generaciones es donde se acumula mucha situación en donde vas de una de otra manera desnutriendo tus órganos desnutrir los órganos es cuando empieza a tener este asunto de que el perdonar para ti va a ser un regalo de amor. Gracias Ale, está está compartiendo, dice, es hermoso perdonar aunque el otro no lo haga, tu peso es menos, por supuesto, por supuesto, pero basta que tú lo hagas desde el corazón y vuelvo a repetir, no tienes que ir y enfrentar a la otra persona. La otra persona no va a estar en tu mismo canal quizá, pero el que tú lo hagas desde la intención a la otra persona le llega. Y cuando menos sientas, esa persona va a tener su libertad de otorgárselo a él, no a ti. Es un acto voluntario, esfuerzo personal, trabajo intransferible, lo que es aprender el verdadero concepto de la liberación. Primero, ¿se acuerdan? Ayer hablamos que muchos años, muchas generaciones sentimos y pensamos de acuerdo a la religión que tú profeses, que si tú ibas con una persona y le decías todo lo que tú creías que te habían hecho mal o tú habías hecho daño, era otra persona que tenía la conexión directa con Dios y te iba a decir, si haces esto y esto y esto, vuelvo a abrirte la conexión o si no, no hay. Eso estuvo bien, eso es la vieja humanidad. Actualmente es tu relación con Dios, la tienes directa. Pero por supuesto que es importantísimo tener, de acuerdo a la religión que tú profeses, un, una religiosa, un sacerdote, un pastor, un coach, un maestro de vida, que, que es el que te va dirigiendo, ¿sabes? Va dirigiendo tu búsqueda hacia donde tú lo quieres encontrar, más no hacia donde yo quiero que tú encuentres. Esa es una de las partes principales del perdón, de perdónate a ti. Otra de las situaciones, hablando de peso es que muchas veces cuando la grasa tiene una misión y es protegernos, la gracia tiene una misión y es protegernos, cuando nosotros estamos cargando cuestiones generacionales o con un resentimiento tremendo y para todo vamos diciendo perdón, 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 es porque traemos una situación de que no queremos que nadie nos abandone, que ni siquiera se les pase por aquí un asunto de voy a ver hacia otra persona o entonces te la pasas pidiendo perdón, eso no es sano. Lo sano es que lo hagas con una intención, pero no todo el tiempo pidas perdón porque entonces vas a estar en dos situaciones o vas a subir mucho de peso porque si la grasa es protección, lo que va a hacer mi grasa es acumular, 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 acumular porque es una manera en que yo siento que me sobreprotejo. Pero también puede ser que si yo, yo me siento vulnerable y todo el tiempo siento que a todo mundo le fallo y que a todo mundo le tengo que pedir perdón, puede ser que también disminuya mi peso. Es decir, me siento totalmente en desventaja, me siento desprotegida, me siento totalmente desnuda y entonces mi grasa empieza a bajar, a bajar, a bajar, a bajar. Te fijas como todo lo que trae mi alma, y todo lo que voy a hacer con esa liberación tiene que ver con que la principal beneficiada seas tú. Desde mi adolescencia hasta mis 37 años, yo pensé que la obligación era de mi padre venirme a pedir perdón. Luego imagínate que se murió, entonces dije, imagínate, se le ocurrió pelarse y ahora ni siquiera me pide perdón. Así era de soberbia, así hablaba yo y aparte me sentía una buena mujer. ¿No? Entonces, es esa doble dualidad que vas teniendo de aprendizaje de, soy tan buena, tan buena, tan buena, que realmente no sé ni cómo traigo un cuerpo físico, no papacito, no mamacita. Tenemos cuerpo, vamos al bañito, hacemos bolitas de popó, comemos, vas a hacer pipí, te tengo una noticia. Eres un ser humano maravilloso y extraordinario. Y nuestro viaje, hemos venido a saber equivocarnos, a, a ver qué voy a ganar de esa equivocación, también te puedes pasar toda tu vida ejecutando la misma lección de equivocación y decirle a la vida, otra, otra, y la vida te dice concedido. Lo que pide usted, lo que pide tu alma es lo que va a dar la vida para ti. ¿Qué es otro de los premios que tiene el perdón? La vida siempre es maravillosa. Tú fíjate todo lo que estamos viviendo los humanos, que sí, que sales, que no sales, que el cubrebocas, que, que, que este, el coronavirus, que sí, que si esto va a durar más tiempo, que si las... Sí, pero los pájaros siguen su rumbo, ¿sabes? El sol sigue saliendo, la luna está del otro lado. La naturaleza sigue su propio proceso de reconstrucción y está acelerando los tiempos, porque estamos viviendo desde otro perfil, todo en el universo es evolución. Si no, seguiríamos siendo, en lugar de tener un perro, seguiría habiendo un mamut. En lugar de estar aquí enfrente, pues estaríamos mamut, mamut, ¿no? Entonces, todo evoluciona. Lo que siempre hay que cuidar son los fundamentos de la vida, los fundamentos universales. El fundamento siempre será el amor es el amor, el respeto es el respeto, solamente las formas son las que se van modificando parte de lo que es tu regalo cuando empiezas a estar más ligera de tu alma es que te expande tu amor y quien se tiene más a sí mismo es quien tiene a Dios. Tu alma es esa chispa que sale de Dios y entonces es es una oportunidad que tienes de ser más compasiva contigo, más compasivo contigo. Quien aprende a ser compasivo consigo mismo puede empezar a comprender y a saber que tú tienes el derecho de decir a la persona, sí te recibo, gracias por decirme que estás eh, avergonzado, estás apenado, gracias, necesito tiempo, ¿sabes? Y entonces tú ya sabrás si sí si quieres reanudar, ¿te acuerdas? Eh, eh, el reconciliarte con la misma persona o necesitan un tiempo, un tiempo en donde tiene que haber una, un distanciamiento para una salud entre las dos personas sea de padres a hijos, eh, sobre todo cuando los hijos ya son grandes, sea entre los trabajadores y los dueños, o sea, hay a veces que tenemos que, lo que se dice, poner tierra de por medio. Entre más ligera es tu alma y abierta hacia la vida, más puedes recibir toda esa evolución y esa comunicación con la vida. Tu alma, el corazón, en Isla life creemos ...que fuimos diseñados a desarrollar y a evolucionar el amor en este planeta Tierra. Y lo vienes a desarrollar a través de la libertad de tus decisiones. Sí, no, lo hago, no lo hago. ¿Sí? A través de equivocarte. Las almas venimos a equivocarnos. Por eso somos imperfectos desde el mundo material. Si no te arriesgas, si no aprendes nuevas formas... Si no ves nuevos caminos, no estás arriesgando tu viaje del alma. Arriesgar no significa que seas inconsciente y que te sometas a situaciones o sometas a otros de peligro. Arriesgar es conocer nuevas formas, nuevos mundos, nueva situación. Si a ti eso que estás haciendo hasta el día de hoy y como has venido sintiendo la vida, todas las áreas de tu vida, dices, no manches, güey, estoy pleno, continúale, papacito y mamacita, y sigue odiando si quieres. ¿Te acuerdo? Que el odio es la misma intensidad del amor, pero en baja vibración. Cuando tú empiezas a sentir que menos deudas tienen contigo y que tú quieres tener menos deudas con otros y empiezas a trabajar la intención de me libero y te libero. Desde donde estoy, hoy sé al padre de mi hija que en muchos momentos le exigí situaciones que él daba lo que tenía para dar. Tu pareja actual te da lo que tiene para dar y es maravilloso. Pero siempre vamos con esas expectativas, que lo que tengo guardado en resentimiento de mi padre y de mi madre es lo que voy a irle exigiendo a esa amiga, a ese hijo, a esa hija, a ese nieto, a esa nieta, a ese dueño de, de la empresa, a ese compañero de trabajo. Por eso es importante que la humanidad la nueva humanidad tenemos que estar más ligeros, más de saber que, bueno, sí me fallaste, pero aparte meterle el resentimiento, el contárselo a todos, el decir me voy a deprimir, ahora a ver quién me levanta de mi cama, el hacerme víctima de esa situación, no fue tanto el problema de lo que me hicieron, sino en lo que yo me voy a estar metiendo y voy a jalar más experiencias que me colapsen hasta que decida yo aprender a perdonar y perdonarme liberar y liberarme quieres quieres que tu economía sea más funcional hay que hacer un trabajo de perdón quieres que tu sentido a la vida sea más funcional que tu salud física sea más funcional hay que hacer un perdón de nuestras mujeres sistémicas de nuestra madre eh, pero no de, 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 te otorgo el perdón, mamá. No, 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 no no va por ahí. Los hijos vamos a los padres. Y el momento en que tú dices, papá, mamá, gracias, porque esto fue exactamente lo que necesitaba para que yo si quiero y abro conciencia me desarrolle desde otro perfil, es cuando empiezas a encontrar dos cosas. El si crees en vidas pasadas, te he explicado que todo lo que nos dan o no nos dan nuestros padres y lo que nos rodeó los primeros años, quienes nos rodearon, es donde está escondido lo que dicen los cabalistas, el ticún. Es donde está escondido la llave secreta de lo que tú pediste esas experiencias para desarrollar lo contrario. Es decir, si a mí mi padre se fue, es porque yo vengo a desarrollar toda mi energía proveedora y mi energía de valorar a los hombres mi energía masculina. Si se hubiera quedado mi padre yo no hubiera podido trabajar eso. Yo creo en vidas pasadas, creo en el karma y en el dharma. Y si tú no crees en eso, también está bien. Acuérdate que life respeta todo, todo el nivel de conciencia y te voy dando herramientas, así como las he recibido con cariño y con tranquilidad. Tú vas a creer en lo que quieres y sobre todo lo que te hace clic y dices, voy a ser diferente hoy la vida. Cuando tú sabes que no vienes a sufrir la vida, es una de las grandes liberaciones internas, aunque tus padres quieran creer otra cosa, respeta sus creencias, pero tú puedes aceptar que vienes de un Dios amoroso, de un Dios al que no hay que tenerle miedo, hay que tenerle respeto y admiración y entonces más cerca estás de, de ti porque está aquí adentro, ¿sí? Pero si no crees en vidas pasadas, lo que te diría, una de las preguntas que te ayudan a liberar a esos seres humanos que en tu niñez te violentaron, porque cuando fuiste niño pues qué podías hacer más que apechugar y aguantar la situación, ¿no? Entonces, no te preguntes por qué mi papá me hizo esto, por qué en mi caso mi primo hubo una violencia sexual durante tres años, porque cada vez que tú te preguntas por qué conectas más a tu víctima y esa imposibilidad de niño de salir adelante, te quedas viendo hacia el pasado. La pregunta es, ¿para qué lo habré vivido? ¿Para qué lo habré vivido? ¿Para qué me tocó el que mi padre se fuera? ¿Para qué me tocó ver a mi mamá trabajar mucho y tener tanta enfermedad? Y el para qué es porque ellos son un espejo para que nosotros, si queremos, podemos hacer la vida diferente, nunca mejor que ellos. Ellos son los grandes, nosotros los pequeños. Todos los seres humanos venimos haciendo un trabajo de karma y de dharma, karma es vacío de amor, dharma es me lleno de amor. Muchos años para mí la palabra karma era, no la pronuncias. Cuando empiezo a, a informarme, a ser guiada este, por jesuitas, a, a, a decirme, por teresianas, el decirme, tienes derecho a abrirte y tú ya tienes un sentido común que vas a saber qué es bueno para ti y qué es malo para ti. Si yo estoy viendo que mi hija está en peligro o que mis hijos están en peligro y yo no hago nada y me quedo cargando la cruz, ya eso es de la vieja humanidad. Yo soy la que tengo que ser responsable o el que tengo que ser responsable porque hoy también hay papás que se están quedando con los hijos. Así tenía que ser. Entre más libero, entre más vivo el amor, entre más vivo el perdón, y el perdón es un proceso de vida, de esta vida, no de santidad, güey. Es un proceso de vida. Hay cosas que nos colapsaron tanto y que viene colaps colapsando hacia así mi sistema, que a mí me toca ahora, si quiero liberar a tres generaciones o a cuatro, de que no pudieron perdonar esa parte. Entonces, es cuando hay más resistencia y entonces lo que no aprendo a la primera va a venir con más fuerza karmática a la segunda, es decir, con menos amor. Y viene la tercera, entonces podrás cambiar de miles de trabajos. Que si no eres agradecido y cierras bien el proceso y te das cuenta en qué estás fallando, el siguiente trabajo te tengo una noticia, porque la vida siempre va para más, es evolución. Los primeros tres meses va a ser ya la 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 la, ¿no? Pero después, ¿qué crees? Vas a decir, no manches, güey, parece que tengo el mismo jefe del otro trabajo, pero con mayor potencia, porque la vida te está dando la oportunidad de que ya aprendas a reconocerte. Entre más amor eres para ti, entre más respeto tienes por ti, entre más compartir la vida tienes para los demás, entre más equilibrio vas trabajando un día y el otro también, que se vuelva una filosofía de vida independientemente de la religión que tú tengas, en donde vas amándote y amando la vida, las experiencias serán menos colapsadas. A mi abuela la violaron a, lo, a los 13 años. Toda la violencia que yo tuve fue a mis 7 años. ¿Te fijas? La siguiente generación, lo que no soluciona esta generación, se lo va a pasar a la otra generación. Es ley. Porque lo que no pude solucionar... Va a ser una herencia para que la que siga ¿eh? solucione otras cosas. Ay, ¿por qué no lo solucionó a mi abuela? Porque no le tocaba. Por eso me contraté. Por eso te contrataste tú en tu sistema. Para ver qué era lo que tú ibas a aportarte a ti y aportar al sistema. ¿Sí? Cuando en una generación hay situaciones de violencia sexual o hay suicidios o situaciones que fueron a los 80 años luego la siguiente generación lo va a tener a los 60 años, la siguiente generación lo va a tener a los 40, la siguiente generación va a ser a los 20 años, porque va a ser más cercano a que te duela, a que digas ya paz, paz, paz. Me honro por ser mujer, si eres hombre, me honro por ser hombre, pero me engrandece admirar al sexo opuesto. Me engrandece el saber que podemos convivir y compartir la vida de una manera equilibrada. Oye, Isa, pero ¿por qué los abuelos, los bisabuelos? ¿Por qué fueron? A... Porque así fueron, güey. Si ni siquiera nos podemos entender nosotros, ahora siéntate a dialogar. Esas mesas a veces que hay de reunión familiar en donde, y sí, y el bisabuelo hizo esto, y sí, por eso los pinches hombres, y sí, ponte a Paquita la del barrio. Concedido, güey. Tú y tus siguientes generaciones seguirán jalando de tal disfuncionalidad ¿Son ustedes como mujeres o yo como mujer? Es el tamaño de disfuncionalidad que jalaré de varones a mi vida. Sea como pareja, sea el viene-viene, o sea el taxista, o el del Uber, o quien sea. Entre más digo, hoy sé, querida mamá, querido papá, que todo fue como tenía que suceder y así estuvo bien. Hoy me preparo y valoro para hacer mi vida diferente. Es cuando empiezas a decir, antes de para tus hijos, para ti mismo, ¿qué quieres y cómo quieres hacer la vida? Tendrás que ir por esa ayuda psicológica, esa ayuda espiritual, esa, eh, eh, esa, esa forma de ir abriendo conciencia. Y abrir conciencia es darme cuenta de. Es tiempo en que las generaciones ancestrales puedan ya descansar. A ellos les tocó hacer la chamba sucia, ahorcó, violó, mató, me dejé, fui víctima, nos empedamos todos, tuvimos droga, o sea, acabamos en la casa. Ya, ya hicieron esa chamba sucia, chicos. Hicieron un gran vacío de amor. Ahora nos toca a nosotros ser agradecidos con ellos y empezar a amarnos a nosotros mismos. A, a secarnos las lágrimas a veces y decir, no manches, güey, que he hecho todos estos años de mi vida? Tengas 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Pero mientras tengas un día más de vida, ¿cómo chintetes lo vamos a hacer diferente? Yo no sé qué tenga que hacer, pero voy a hacer la vida diferente. Y entonces busco un curso, busco de qué manera, hoy de manera gratuita en todas las redes, empiezo a hacer algo diferente. Tan depresivo estés ahorita, tan te hayas quedado sin trabajo, tan no hayas viajado, tan no hayas disfrutado a tus hijos, es la oportunidad que tienes de resolver cosas pendientes. Por eso es el cubrebocas, por eso estamos la humanidad un tanto cuanto encerrados. Los próximos seis meses nos va a ayudar el universo a acelerar los procesos de sanación del alma, a drenar las heridas del alma. Si yo de niño me sentí traicionado, es que vengo a desarrollar la confianza. Que me tengan confianza, yo tenerme confianza antes que nada, y desarrollar la confianza en los demás. Si me sentí que mi niña es injusta, es que vengo a desarrollar la justicia. Si me sentí abandonado de niño y de niña, es que vengo a desarrollar la responsabilidad de mi vida y de la vida. ¿Sí? Todo lo que creo que me ha lastimado, tienes derecho a trabajarlo, a llorarlo, a sentir miedo, a desarrollar la expresión del enojo, ¿sí? Hay que trabajarlo, pero ya no es tiempo de vivir en el drama, de sentarte en esa postura de víctima, de manipulación de todo el sistema y de pasar y de seguir heredando que la vida es enfermedad, que la vida es carencia. Hoy todos nos estamos preparando porque estamos abriendo el camino a que toda la humanidad tengamos las mismas posibilidades, una de amarnos a nosotros mismos y de ahí de desarrollarnos con nuestros talentos, con nuestras habilidades, con compartir la vida con los demás, con que todos podemos esforzarnos de tal tamaño, es el alcoholismo, la droga, eh, eh, esas relaciones sexuales destructivas, eh, toda esa parte de relaciones eh, de interacción destructivas, es tu oportunidad de saber que es tu derecho regresar a la funcionalidad y vivir plenamente. Quien aprendemos a perdonar y es un proceso de vida, no un instante. El principio es, pues me choca esta persona, pero empiezo a entender que es un trabajo mío y para mí, el que pueda aceptar que así fue la situación. El aceptar y el agradecer, después esos victimarios o esta gente que te hizo daño, va a pasar un proceso en el que agradezcas porque fueron tus maestros. Fueron tus maestros de dignificarte, fueron tus maestros de tu valentía, fueron tus maestros de un despertar de conciencia y aprendas a responsabilizarte de tus decisiones. Porque si no, seguirás tomando tus decisiones desde un inconsciente y ese inconsciente te conecta al inconsciente sistémico y al inconsciente colectivo. Entonces, el trabajo es individual, queremos cambiar este mundo, el trabajo es individual. Queremos que el gobierno cambie, el trabajo es individual. Preparémonos, llenémonos de amor, de generosidad, de esperanza, de alegría, porque los siguientes seis meses también habrá días en que pareciera que no te quieras despertar. ¿Pero qué crees? Ahí vamos a estar toda la comunidad de Live para decir caminando y meando para no hacer hoyo. Levántate, arrástrate, pero métete al agua fría y báñate, porque estamos vivos y porque vamos a acompañarnos en toda esta transición. ¿Y qué creen? Esto ya se acabó. Mañana los espero en punto de las 12 del día. Gracias por sus comentarios. Gracias porque nos eh, están escribiendo de que Isa habla de este tema, habla de este tema. Hay tantos temas de qué hablar. Ya cuando podamos estar más co en convivencia, podré tener invitados, así como los estoy teniendo ahora, a través de eh, los live de Instagram. Eh, hay cosas que no he podido estar haciendo en Face. Pero, bueno, este programa queda grabado. También está en las plataformas de lo que es este, las playlists que después suben, en qué plataformas estamos. Llega el momento en que me emociono tanto que ya no sé ni qué voy a pronunciar. Pero así es esto, chicos. También les recuerdo que he hecho playlists que están en Spotify y que son de canciones con las que yo me levanto, con las que yo abro mis ventanas, con las que quiero amar la vida, con las que quizá me estoy haciendo mi propio coco wash de levántate, ánimo, venga, tú eres tu propio motivador. Y lo que no has podido hacer, te tengo una noticia, nos va a dar tiempo de hacerlo, acorda la edad que tienes. Y si hay cosas que has hecho a otros, desde tu corazón empieza a enviar el perdón, lo siento, te amo, gracias, gracias, gracias. Y si hay personas que se acercan a ti o te mandan un escrito, acéptalo. No por eso es que estás comprometido a volver a abrir la relación. El perdón es un regalo personal. El perdón es lo que te va a conectar a toda esta maravilla de enamorarte de la vida de tu vida. ¿Y que creen? Servirles. Es un placer. Hasta la próxima. Mañanita nos vemos. Dos en punto. Que tengan un día maravilloso. Coman rico. Vean qué van a hacer toda la tarde. Hagan proyectos con sus hijos. Gracias por estarnos contestando en nuestras historias. Esto es life Todos hacemos Life. Tú eres el héroe de tu historia, de tu vida y de todo lo que tú quieras emprender. Besitos. Bye, bye. Hola, ¿qué tal? Muy bonito día a toda la gente linda y hermosa que nos sigue por podcast. Les mando un beso y un abrazo. Ya saben todas las transmisiones que estamos haciendo por Facebook e Instagram. Lo estamos transmitiendo también para ustedes, para que nos oigan en la madrugada, en la noche, yendo en el coche, estando en el home office. Me va a encantar que escuches el tema del día de hoy, que tiene que ver exactamente con mejorar la relación con tu dinero a través de tus ventas. Y voy a empezar a dar eh, eh, entrada y dar la bienvenida a nuestra comunidad de lo que es Facebook e Instagram. Bienvenidos y bienvenidas. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenos días, buenos medios días. ¿Cómo están? Ya hoy es sin duda alguna. Estamos llegando al 15 de junio, 15 de junio y es el programa número 61 programa número 61 y me da muchísimo gusto poder estar conectándonos, poder estar eh, recibiendo a todos y cada uno de ustedes a través de lo que es la comunidad de isa Isalife Training y ya saben que a las 12 del día, de lunes a miércoles y luego el viernes, es que nuestra cita es a las 12 del día con diferentes temas, eh, por lo regular estamos teniendo dos días en la semana invitados con diferentes eh, con diferentes temas y sobre todo que desde su vivencia, cómo están ellos haciendo la vida en congruencia y de acuerdo a los temas que vamos desarrollando. Hoy doy la bienvenida a todos los que nos escuchan y nos ven a través de lo que es Facebook. Bienvenido Isa Life Training, bienvenido Instagram, les mando un abrazo, bienvenidos les deseo que sea un día de quincena maravilloso, que sea un inicio de semana formidable, programa número 61, transmitiendo ininterrumpidamente de lunes a viernes. Me da muchísimo gusto contactar el día de hoy, no solo con ustedes, sino también queda grabado a través de un podcast que se sube a todas las plataformas en las que hoy estamos todos los que somos de Isalife Training. Y el tema del día de hoy es precisamente... Mejorar tu relación con el dinero a través de las ventas. Esta semana estamos hablando eh, de cómo vamos a ser los seres humanos para tra transitar en esta forma nueva que hay de vender. Cómo poder, ¿Qué tiene que ver el dinero con las ventas, con lo digital? De hecho, este, este sábado arranco el grupo A de la certificación de neuroventas del señor Jürgen Klarig. Y el próximo miércoles, no este, el otro miércoles arranco el grupo B, que son tres días también, eh, de tres miércoles con, con consecutivos en la certificación de lo que es neuroventas. Bienvenidos y bienvenidas. Y voy a empezar con el tema hablando en eh, primera situación de qué es el dinero. Muchos años de mi vida pensé que el dinero era un papel o era una moneda que llegaba a mi vida, pues de una manera, primero cuando trabajé desde muy chica, yo sentía que el dinero era algo que me llegaba o a través de mis padres o a través, si no me llegaba, también era culpa de ellos y responsabilidad de ellos. Y ya después cuando fui creciendo y tuve que trabajar desde temprana edad, es que creía que el dinero era una situación que llegaba si yo vendía algo. ¿Tú con qué te estás identificando de esto que te voy hablando? Después, a través del tiempo, he podido ver que el dinero el dinero es energía. ¿Qué tiene que ver esto con ventas, Isabel? Nos estás llamando de que eh, según lo que yo venda o según cómo venda es mi relación con el dinero. Pero primero es lo primero y hoy, si todo lo que son las redes digitales y el mundo digital nos está diciendo es, párale mi chavo, estate tranquilito y tranquilita, vamos a empezar a hablar de que el dinero es energía. Hace unos 50 años hablar todavía de estos temas era como algo imposible, una situación que no, no debía de ser, eh, pero hoy sabemos que todo es energía, todo es energía en este plano terrenal también, y es una manera en que aquí cobra esa energía, una estructura y forma material. El dinero es energía. Este dinero del que te voy hablando es la bendición a tus talentos. Tenemos que empezar a hablar de estos temas que tienen que ver con las ventas. Hoy tú puedes decir voy a vender tal caso y voy a ganar mucho dinero. Hoy te tienes que dar un tiempo para descubrir quién eres. Hoy tienes que darte un tiempo para saber que el idioma de las finanzas se está transformando y que el mundo digital no es tener que hablar con plataformas digitales nada más, sino es una evolución de tu conciencia y una evolución con tu misión de vida. Quiero que te imagines que tienes la luz en tu casa, sí ya llegó la noche, para poner que se prendan las lámparas o el foco que tú quieres, tienes que activar un botón, para que de ahí pueda estar pasando esa luz eléctrica, esos dos polos que se tienen que unir para poder estar eh, disfrutando de la luz. sí Pues eh, de la misma manera es esta situación con el dinero. Una es energía. Mientras estemos en el plano terrenal, hay dos formas de hacer esa energía. De una manera densa ...o de una manera de alta vibración, baja o alta vibración. En baja vibración tiene dos caminos el dinero. Una, desde la carencia, a tanto dinero estés en deuda ahorita, a tanto dinero no tengas ahorita, que te quedaste sin fuente de trabajo. A tanto es eso y es carencia, pero es en baja vibración, es manifestación del dinero en baja vibración... Y también hay otra manera de hacerlo, que es exactamente con el dinero me llega, tengo mucho dinero, pero eh, soy prepotente, maltrato a mis trabajadores, maltrato a mi familia, no doy soltura a ese dinero, no lo merezco, no lo disfruto. Es otra manera en baja vibración de estar viviendo el dinero, la alta vibración tiene que ver con hacer el dinero, pero de una manera en que sea parte del equilibrio de tu vida. Parte de lo que es tu forma de expresión y materializar. El día de hoy, durante la noche, vamos a poder estar hablando y vamos a, a estar mandando lo que es nuestra publicación. Y parte de lo que tenemos que hacer, si quieres vender y a través de las ventas adquirir dinero, tienes que saber que es un trabajo de reconciliarnos y más como mexicanos, tenemos que reconciliarnos generacionalmente con el gran amigo, el dinero. ¿Todo esto tiene que ver con ventas? Sí. Años atrás y todo lo que es la vieja humanidad, tú querías vender esto y producías dinero. Hoy hasta se habla de la rentabilidad, no solo de la productividad. ¿Todo esto nos tenemos que enterar, estudiar, aprender y conectarnos? Sí. Si tú eres prepotente o no traes dinero en la bolsa, es porque estás vibrando en, una, en baja vibración. ¿Quieres tú tener alta vibración? Entonces tienes que hacer esa conexión, primero antes que nada, con una congruencia con tu vida, con lo que quieres, a lo que te dedicas, que si te gusta. Que si tienes que ver, y por eso quiero referirme a tus trabajadores y los trabajadores a los dueños. Eso es clientes internos y tiene que ver con tus ventas. Hoy la educación, las empresas, sean del giro que sean, todo lo que tiene que ver, la transición financiera, tiene que ver con una repartición más justa de ese dinero. Esto no tiene que ver con por qué los dueños tienen calidad de vida y nosotros no, no, eso es hablar de un victimismo. Y parte de mejorar y evolucionar nuestra relación en las ventas con el dinero es saber ya integrar dentro de nosotros esa parte, imagínense, por eso me, en la publicación de hoy es que hablo de tenemos que conciliarnos y reconciliarnos con las creencias que traemos acerca de la abundancia y acerca del dinero generaciones atrás de nosotros. Conciliarnos, no juzgarlos. Una de ellas, a nivel México, a nivel mexicas, a nivel los ciudadanos que habitamos este maravilloso y extraordinario país, es específicamente dejar en paz esas creencias de, vino alguien, nos conquistó, porque entonces desde ahí traemos la mentalidad de... Los varones o el varón que vino, uno, era alguien malo que abusó de mi madre. Desde ahí empieza esa distorsión de machismo y de matriarcado. ¿Qué tiene que ver esto con ventas? Todo, todo. Hoy, los que no estemos sanando y equilibrando, tiene que ver con que te vaya con una mejor relación con el dinero. De ahí, otra de las, de las situaciones es, no solo vino y abusó de mi madre o abusó de las mujeres, sino también es, se fue y abandonó. Por eso es que vivimos en México una resonancia ya tan fuerte y tan grande a nivel generacional del abandono a las mujeres. Porque sigo manteniendo esa creencia limitante. Entonces, imagínate si como mujer estoy diciendo inconscientemente, Ojalá que me abandonen para que yo tenga derecho a crear dinero. Si no me abandonan, no tengo, no tengo el derecho ni la necesidad de crear dinero. Fíjense todo lo que hay detrás de esta forma de relacionarme con el dinero y que voy a estar hablando de esto en la certificación del señor Jürgen Klarik. Esto no lo dice nada más Isalai. Esto ya está abierto en todas las plataformas donde hay líderes. Y siempre les voy a estar hablando, en esta ocasión será la certificación del señor Jürgen Klarig, pero también voy a estar dando tips que he aprendido con el señor Carlos Muñoz, con Gary Vee, con maestros que admiro muchísimo por todo lo que están haciendo actualmente ellos, reflejado en sus redes y en su vida. Hoy no solamente una persona o una sola marca tiene la verdad absoluta, Tienes que moverte, estudiar, aprender, invertir, tiempo, dinero, madrugada, todo lo que tengas que hacer para empezar a estudiar el kinder, la primaria, la secundaria, la preparatoria y la carrera digital. Tiene que ver con tu relación con las ventas y el dinero a fuerza. Si quieres, te puedes ir de este live y decirme, no, esta está loca, di lo que quieras. Pero hoy ya llegaron esos tiempos. Entonces, acuérdate, quiero relacionar mis ventas, mi, mi relación con el dinero a través de mis ventas, véndete ya otras ideas. Empecemos a renunciar a todas esas, esas ideas de que vino un conquistador varón, abusó de las mujeres. Y entonces tengo tres conceptos de varones. Uno, que es el que abusa. Dos, es el que abandona. Y tres, vemos a nuestros hombres débiles a los que quedaron. ¿Qué tiene que ver esto con los hombres? Muchísimo. El esperma que nos regala papá tiene que ver con la conexión que traemos al éxito material de la vida, es decir, mi relación que traigo con el dinero físico, mi relación que traigo con ese poder de materializar, tiene que ver lo que yo me hago con en qué imagen en el inconsciente traigo a mi papá y a los varones de mi sistema tiene que ver con todo eso, lo quieras creer o no, de hecho te invito, hoy el, no es el tema de esto, de estarlo explicando muy profundamente, pero el, eh, si tú quieres hacer una conciliación con papá, en todas mis plataformas está la meditación de papá, así lo pides, meditación o, o reconciliación con padre, tiene que ver con la posibilidad de la productividad y de mi relación con el dinero. Entonces, si empezamos a renunciar a esa imagen de que pasó hace cientos de años, de que los hombres son malos, de que los hombres abusan, que los hombres abandonan y que los que sí, sí se quedan son débiles, vamos a empezar una mejor relación con el dinero. No puedes hablar ya nada más de me voy a dedicar a vender esto, voy a dedicarme a vender... no. Si no hay una conciliación de tu alma con tu esperma y tu óvulo, no vas a poder transitar como estás soñando en esta vida. ¿Qué tiene que ver el óvulo? El óvulo tiene que ver con tu misión de vida. ¿Qué tiene que ver con las ventas? Hoy todas las personas que querramos estar pasando esta transición en donde ricos, pobres, todo mundo, estamos teniendo que echar nuestras barbas a remojar. El universo busca siempre equilibrio, no castigarnos. El universo busca equilibrio. Si todos estos cientos de años, mis generaciones o yo vengo desarrollando dinero de una manera desequilibrada, es mi oportunidad, acuérdense, el 2020 es el año en resolver asuntos de desequilibrio mental, financiero, con la educación, con el amor, con mis relaciones, todo el 2020, por eso estamos viviendo esta transición. Es todo lo que se haya pospuesto a nivel generacional y a nivel individual en todo lo que es amor, dinero, educación, finanzas, política, todo va a tener que empezar a encontrar un nuevo cauce para después lograr equilibrio. Todo esto tiene que ver con la nueva forma de vender y relacionarte de una manera más funcional con tu dinero. Quisiéramos que todo fuera rapidísimo, pero entre mayor resistencia tengas a aprender a poder ver diferente la vida, va a ser menor expansión de lo que tú quieres. Es decir, tu relación con el dinero se va a ir cerrando. Hoy todas las marcas todas las marcas y mañana el programa va a ser precisamente de cómo ir haciendo esa transición ¿sabes? cómo voy a hacer la transición de un mundo convencional o tradicionalista a un mundo nuevo, a la nueva humanidad y a todo el mundo digital hablar de ventas también hablo de las ventas internas de las empresas hoy tanto dueños como empleados están teniendo un gran reto un gran reto de aprender a que las conferencias, los entrenamientos, eh, las juntas, el poder ver a la gente para darle indicaciones va a tener que ser a nivel virtual. Va a tener que ser, y ustedes lo van a poder constatar, que muy pronto todo lo que sean las llamadas, por algún motivo los celulares van a que sea de frente. ¿Te fijas? ¿Por qué es lo digital? Porque urge, urge que nos pongamos en toda esta situación de conectarnos y contactarnos virtualmente. Si no lo aceptas, puedes quedarte ahí. Entre más pasen los meses de este 2020, vuelvo a explicar, la misión de este año del 2020 es que lo tomes en cuenta, que te tomes muy en cuenta, y que po nos pongamos a resolver, y resolver es aprender a perdonar muchas cosas del pasado, aprender a ver a nuestros padres tal y como son, como seres humanos, es aprender a tener otras formas de relacionarnos con el dinero. Estaba yo explicando, si tú llevas generaciones o tú llevas un proceso de acumulación de dinero, hoy por eso estamos viviendo una transición de no quiero pagarle al fisco, no te lo va a estar queriendo quitar hasta que aprendamos a que ese dinero que estoy teniendo generando sea de una manera más repartida, de una manera más justa, antes que nada con los empleados y que los empleados valoren y respeten a los dueños de las empresas. Hoy, hoy quiero dejar muy marcado esto. ¿Quieres mejorar tu relación con el dinero y las ventas? tienes que aprender a tomar mayor conciencia de tus talentos y de que estamos compartiendo la vida. Y que la nueva comunidad que se está abriendo no tiene que ver con quítale al rico y dale al pobre, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con que nosotros nos vayamos equilibrando. Es decir, si yo acumulé y solo daba alguna situación a los demás o mi ambición fue muy baja, fue muy cómoda, fue muy en baja vibración, pues tendré que subirla. Hoy son tiempos en que de vecindades, de todo lo que son cinturones de pobreza, hoy es tiempo en que toda esta parte de eh, las colonias donde esté mucha pobreza, Va a ser la oportunidad de que están naciendo o ya hay chavos que van a desarrollar una conciencia más abierta y traen la misión de sacar de esa pobreza, no a su gente, sino ellos salir de ahí. De saber que te mereces tener la armonía, la plenitud, viajar, tener calidad de vida, educación. Que tienes derecho a todo, siempre y cuando te esfuerces siempre y cuando puedas valorar todo lo que te rodea y puedas compartir tus talentos. ¿Quieres mejorar tu relación con el dinero a través de las ventas? Tienes que saber si estás trabajando en lo que te gusta. Tienes que saber que tus talentos son los que van a respaldar la cantidad y la forma en cómo vas a vender dentro de las redes sociales. Hoy las marcas independientemente de un logotipo, lo que te pide es desarrollar marcas personales porque quieren que demos la cara. Hoy quieres mejorar tu relación con el dinero, tienes que aprender que vas a tener dirección, disciplina y pasión de un día y el otro también, de compartir contenidos de conciencia, de poder llevar una congruencia en tu vida lo más que se pueda y tienes que buscar nuevas formas de hacerle saber a la gente a qué te dedicas y qué va a ser los beneficios que va a tener esa, esa persona que quiera comprarte. Me voy a adelantar tantito a lo de mañana en el sentido de eh, Isalive siempre nos hemos eh, distinguido, al principio fue de una manera inconsciente eh, y hoy puedo ver que a lo que nos dedicamos es siempre a llevar herramientas de conciencia para iniciar nuevas formas de vida. Es a lo que nos dedicamos en live. Por eso hoy, a lo que nos dedicamos también es a acompañar a las personas o a las empresas que quieren hacer la transición a, de una marca convencional a una marca digital. Los vamos acompañando a que entiendan y acepten las nuevas reglas digitales. Y una de esas nuevas reglas es si algo no soportan las redes sociales, es que quieras ver tus publicaciones como un álbum o como un catálogo de fotos para que la gente directamente te compre. No lo soportan las redes sociales. Hoy en publicaciones tienes que dar contenido, acompañar a la gente, explicarle, educar a la gente. Hoy, Digo, yo aprendo de todos ustedes. Hay cosas que soy ignorante y que me encanta aprender de la mano de todos ustedes. Hoy a través de las redes son los libros en donde estamos leyendo todos los días suben hojas y son contenidos de valor maravillosos en las publicaciones. Hoy donde está permitido eh, subir todo lo que es publicaciones de venta, sobre todo, es o que tú mandes desde abajo a la parte de arriba, que son las historias. Ahí sí puedes. En los estados de WhatsApp también puedes. Y ahora en lo que son las historias, eh, se me acaba de ir el nombre, que son, perdón, eh, gracias, las publicaciones destacadas, que son pequeños iconos que ves entre la historia de arriba y antes de empezar las publicaciones de cada red, Ahí es donde vas a diseñar y estamos enseñando a los dueños de las empresas o desarrolladores de marcas personales a que ahí tienes que subir quién eres, tienes que subir en tu icono cuál es cada uno de tus productos y es un tiempo, ¿sabes? Es un tiempo de diseño, es un tiempo de decir me tengo que detener a saber qué es lo que quiero transmitir Hoy hasta la forma de redacción en redes sociales se está transformando. Todo esto tiene que ver con tu relación con el dinero, pero si tu resistencia está hasta ribototota, ¿sí? si tu resistencia está hasta aquí, eh, no sé si me sigan viendo, instalar ahora, no sé, no, no sé qué me está hablando, pero bueno, Veamos, eh, aquí en Facebook voy a seguir, no sé qué se reinició en mi Instagram. Pero vamos a ver, bueno, me voy a seguir aquí en Facebook, no sé qué es lo que pasó, pero bueno, seguimos. Eh, estaba yo hablando que hablar hoy de redes sociales, sin duda alguna, es una congruencia, es un estilo de vida, es saber qué quiero. Si que estás ahí angustiado porque las formas no son iguales, de verdad, te invito a que veas desde otra plataforma de cómo se está relacionando toda esta situación con tu dinero. Hoy quiero que sepas que si quieres que te vaya bien con el dinero, tiene que haber un trabajo personal, tienes que descubrir el maravilloso ser humano que eres, Tienes que tomar en serio qué es lo que te gusta hacer y de ahí dedicarte. Hoy todas las empresas también que me permiten servirle, hoy estamos eh, sirviendo para que su gente se acostumbre a, si hay una cita a las 12 del día, tener todos un celular donde te puedas tú este, estar desarrollando y puedas estar entrando esas juntas de trabajo. Hoy también hablar de redes sociales no es hablar de una plataforma digital, no es nada más hablar de estar subiendo publicaciones, sino de saber manejar diferentes plataformas para que las empresas, las negociaciones entre, entre diferentes empresarios y empresarias pueda llevarse a través de lo que es la forma digital. Eh, ojalá que todos los que están estaban en Instagram se pasen a Facebook porque resulta, que no sé por qué, pero me están reinstalando. Entonces, eh, pues bueno, ya estamos aquí en Facebook, afortunadamente va a quedar grabado aquí y también por lo que es podcast, pero lo que quiero ir es resumiendo esta parte de saber que si yo quiero tener una mejor relación con mi dinero a través de las ventas, uno, tengo que saber que me tengo que actualizar, tengo que saber que tengo que bajar mi resistencia y abrir conciencia. Tengo que saber que tengo que empezar a renunciar a creencias limitantes eh, falsas que nos han acompañado durante muchas generaciones. Una, donde creíamos que los varones abusaban de las mujeres. Dos, que nos abandonaban. Tres, o que si eran de nuestro propio pueblo eh, mexica, entonces eran débiles. Si esta relación tengo yo con lo del dinero, seas hombre o mujer, por eso se me está complicando esa conexión de hacer una nueva forma de conectar nuevos proyectos, nuevas formas de relacionarme y expanderme por todo el mundo. De hecho, Isalais Training a partir de julio y agosto hacemos toda una transición, el 90% seremos digitales. Vamos a ser totalmente digitales en live Training y pues hay que entender los tiempos modernos y lo que nos está pidiendo toda esta situación del mundo digital, que no es nada más venta, sino es también la comunicación organizacional interna y externa, la forma de hacer negocios, la forma en que voy a conectar, cerrar nuevas, eh, nuevas posibilidades de proyectos, de prospectar, todo se está haciendo una transición. Si tú quieres esperar de aquí a diciembre con angustia y creyendo que vas a regresar a las mismas formas, por eso te estás deprimiendo, por eso se está cerrando el dinero para ti, por eso es que tu empresa tienes que aligerar, tienes que hablar con los dueños de si alguien te está rentando, tienes que hablar y ver qué de esas oficinas o sucursales son las que siguen. Tenemos que aligerar el, el barco para llegar hasta el 2021. Yo espero que todo lo que te voy compartiendo sea de utilidad para ti, para tu empresa, para tu familia. Hoy todos somos parte de hacer esta maravillosa transición digital. Vamos a amar estas nuevas formas, vamos a hacer que crezca ese porcentaje en redes sociales para que no sea nada más un 6, un 8, un 10% de contenido de valor, sino que cada día la pornografía, cada día todo esa parte en donde fue como eh, un veneno para los chavos de estar hasta las 3, 4 de la mañana con juegos. no Vamos a darle contenido entre tú, entre tú, 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 todos, todos. Hoy es responsabilidad de cada uno lograr un mundo más equilibrado. Si has estado vibrando en baja, en baja vibración, si has estado en una densidad, te invito a que es la oportunidad en que si el universo, Dios, la vida, la conciencia, está abriendo toda esta posibilidad de resolver, es porque se nos va a facilitar, pero es un acto voluntario, esfuerzo personal, trabajo intransferible. Eh, han estado viendo en todas mis redes que este sábado arranco con el Grupo A y no este miércoles, sino el otro Arranco con el grupo B, lo que es la certificación del señor Jürgen Claris. Más aparte, pues voy a darles nuevas herramientas que he ido aprendiendo en todo lo que es el proceso de eh, digitalizarte, comprender hacia dónde van las marcas, cómo si eres una marca convencional puedes seguir sobreviviendo si te pasas a ser una marca digital. Para mí el servirles verdaderamente siempre es un placer. Les deseo feliz inicio de semana, les deseo que sigan avanzando, que veas a qué te puedes dedicar. Hoy toda la relación de ventas tiene que ver con redes sociales, tiene que ver con, con tus hijos si ya están más grandes. Empiecen a ver si abren una e-commerce, empiecen. ¿Qué es una e-commerce? En lo digital es tener un, un, la venta de algo. ¿sabes? Es la venta de algo. Eh, Isalife, por ejemplo, también maneja todo lo que es Shabel Boutique y es venta de ropa en línea. Este, tenemos también la marca de lo que es mi relación con el dinero. Esa es la parte también de ir a través de María Isabel, que es mi hija. Ella es nutrióloga, está por recibirse. Pero es mi relación, perdón, con la comida y es esa parte de la nutrición. Para mí, servirles que creen es un verdadero placer les mando un beso y un abrazo me descontrolé tantito porque instagram se fue y vamos a ver ahora de qué manera lo recuperamos sino que lo vean por aquí grabado a través de facebook a toda la comunidad de facebook un beso y un abrazo a todos los que nos estuvieron escuchando en podcast también sino afortunadamente es que así lo van a ir siguiendo un beso y un abrazo